0: Herkese merhaba. Film okumaları yaparken bir yandan da aklın sınırlarını aşan yaratıkları sahiplendirip onlara sıcacık yuvalar bulduğumuz podcastimiz Kanlar Düşer'e hoş geldiniz. Ben Efe Erdal.
1: Ben Kerem Biçmen.
0: Bu bölümde senaryosunu Michael De Luca'nın yazdığı, yönetmenliğini ise John Carpenter'ın yaptığı 1994 tarihli In the Mouth of Madness'ı konuşuyoruz. Evet bu filmi dinleyicilerimiz seçti. 95. bölümde böyle bir oylama yapmaya önceden karar vermiştik zaten. Nedenini ise bölümün sonunda açıklayabiliriz sanki. Hangi Carpenter filmini konuşalım diye sormuştuk. The Fog ve Prince of Darkness'la beraber üçlü bir anket yaptık ve In the Mouth of Madness açık ara oylamanın kazananı oldu. Ben Fog'a oy vermiştim aslında <gülüyor> ama o kadar emindim ki bu filmin kazanacağından daha oylamalar devam ederken izlemeye başladım
1: filmi. Evet ben de buna vermiştim oyumu. Seçilince de böyle bayağı Sevindim yani. Ne zaman izledin peki filmi ilk olarak? Efe filmi ben ilk kez televizyonda izledim. Bu da o filmlerden bir tanesi. Hangi kanal olduğunu hatırlamıyorum ama büyük ihtimalle sanki böyle Show TV ve hani geç bir saatte gibi aklımda kalmış. Ve çok sevmiştim. Küçüktüm. 11-12 yaşında falandım bence izlediğimde. Çok kafam karışmıştı tabii. Hani işte Lost Highway televizyonda izlemek gibi bir şeydi benim için. Zaten ondan böyle birkaç yıl önce bunu ...izlemiştim televizyonda. Çok kafam karışmıştı... ...ve çok sevmiştim filmi. Tabii sonrasında da birkaç kez izledim. Ve bu benim için şeylerden bir tanesi. Yani gerçekten hani birkaç film için bunu söyledim sanırım sadece. 10 dakikada bitti film yani bu sonu izlediğimde de... ...hani inanamadım. Mesela bazı insanlar yavaş olduğu... ...işte akmadığı ya da böyle birazcık şey olduğunu falan... ...okudum ya da dinledim bazı insanlardan. Hani böyle düşünenleri anlamakta çok büyük zorluk çekiyorum. Çünkü gerçekten bu film 10 dakikada bitiyor gibi geliyor bana her seferinde. Ne zaman izlediğimi hatırlayayım ben de. Senin gibi aslında.
0: Ben de işte televizyonda 95-96 yılı falan olması lazım. Benim de aklım karışmıştı. Bir de bir şey itiraf edeceğim ben. Yakın zamana kadar yani bundan birkaç yıl öncesine kadar ben bunu Stephen King uyarlaması zannediyordum. Çünkü tam o dönemde Çılgınlığın Ötesi diye bir kitabı çıkmıştı. Rose Madder aslında da böyle çevirmişler. İşte bu da çılgının ötesinde ya. Hani ikisini ben kafamda birleştirmiştim. Aa dedim herhalde o film Stephen King uyarlamasıydı yani. Bu durum benim için o kadar netti ki yakın zamanda aa öyle bir şey yokmuş diye fark edene kadar baya doğruluğundan emin olduğum bir bilgiydi yani. Kendi kendime uydurduğum. Bu ya filmi şimdi ben bir küçükken izledim ve değişik bulmuştum. Bundan böyle birkaç yıl önce tekrar izledim. Ve bir tık overrated bulmuştum. Şimdi izlediğimde çok daha fazla sevdiğimi söyleyebilirim filmi.
1: Ben de biraz underrated buluyorum aslında bu filme. Tabii ki şeyleri var, kusurları var. Ve aslında John Carpenter'ın belki de düşüşe geçen kariyerinin başlangıç filmlerinden bir tanesi. Yani sanki buradan sonra birazcık böyle olay kopuyor gibi oluyor. Ama bence kopmuyor. Bence bundan sonraki filmlerinde bazıları çok çok güzel. O yüzden o şeylerden hiç etkilenmiyorum. Ve rahatlıkla sevdiğim bir film diyebilirim yani. Çok eğlenceli bir film. Filmin ismi çok güzel bu arada. Hani hmm. dediğin gibi hem Türkçesinde aslında böyle bir karışıklık oluyor. Benim için de birazcık öyle bir karışıklık hep var. Bir de bir Stephen King uyarlaması olduğunu düşünmek de çok normal bu arada. Hani filmde olan biten her şey ya da filmin aslında bir korku yazarını konu almasıyla falan. Orada hani böyle kafamızı karıştıracak çok fazla şey var bu bakımdan. Böyle.
0: Ya ben filmin işlediği konuyu ve temalarını seviyorum bayağı. Dönemi için de fazla, şimdi tırnak içinde kullanacağım bu kelimeyi, zeki ya da entelektüel bulunduğu söyleniyor. Ki aynı şey aslında aynı yıl çıkmış olan Wes Craven'ın New Nightmare için de söylenmişti. Benzer temaları ele almaları da ilginç aslında bu iki filmin. Hani efsanevi korku yönetmenlerinden ikisinin aynı yıl bir nevi... Benzer diyebileceğimiz işler üretmiş olmaları her şeyden önce korku külliyatı için çok güzel bence. Ama ben erken dönem Carpenter'ı biraz daha fazla seviyorum. Christine ve belki Prince of Darkness'a kadar olan filmleri biraz daha kişisel zevkime yakın. Bu filmin çok hayranlığı olduğunu da biliyorum. Hani ben... Overrated dedim ama aslında hani underrated olması sebebiyle kült diyebileceğimiz bir izleyici kitlesi var ve anlıyorum da neden olduğunu bunun ama işte bana bir tık cilalı ya da fazla aydınlık geliyor. Tam olarak nasıl ifade edeceğimi de bilemedim ama eskiden beri bir sebepten dolayı beni çok içine çeken bir film olamadı ama buna rağmen Zevkle konuşacağım ve izlemek için de yani can attığım bir film de hakikaten yani seçildiği zaman sevindiğim bir film oldu aslında her ne kadar fogu istemiş olsam da. <gülüyor>
1: Yani 90'lardan bir film, 90'ların özellikle ilk yarısından bir film olması da benim için çok güzel. 90'ların iki yarısına da işte ilk yarısına da ikinci yarısına da nedense böyle ayrı ayrı ilgi duyuyorum. Hepsinin böyle kendine has özellikleri var falan ve New Nightmare'la ben de çok benzetiyorum aslında filmi birçok bakımdan. Hem de dediğin gibi aynı yıl çok benzer konular ele almaları bakımından. Biz aslında tabii 94'ten çok daha eski filmler konuştuk yani işte meta ya da en azından işte kendinin farkında olan, işte kendine referans veren bunun böyle kırıntılarından bahsettik daha önceki birkaç bölümde bazı filmler özelinde. Ama bugün bildiğimiz anlamda Meta'nın bir noktada bunları böyle hem ne münayetleri hem de bunu öncüleri gibi de aslında
0: görüyorum birazcık. Doğru hakikaten.
1: Bir de 90'ların
0: ilk yarısı bunların böyle kırıntılarını atmış. Daha sonra işte ikinci yarısında Scream'le beraber bunlar hasat edilmiş gibi falan geliyor bana. Bir de 90'ların ilk yarısının böyle çok karakteri olmadığı söylenir. Tam da biraz böyle bir tık daha soyut konuları işlediği için ben bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Bir de sen Stephen King dedin. Bu çok doğru bir gözlem zaten hani. Stephen King'in zaten adı geçiyor filmin içinde ama her şeyden önce Lovecraft göndermeleriyle, işte onun tarzını ve temalarını yansıtmasıyla, yeri geldiğinde doğrudan ondan alıntılar yapmasıyla bilinen bir film bu. Belki de bu yüzden sevilen hatta. Bu yanının epey güçlü olduğunu düşünüyorum filmin yani çoğu zaman Lovecraft'ın o bilinmezliği tanımlanamazlığı gayet iyi aktarılmış ki kolay iş değil bu arada yani tanımlanamayan bir şey görsel işitsel bir medyumda temsil edebilmek.
1: Bir de aslında erken dönem filmleri kıyasladığım zaman yani bu filmin şöyle bir farkı var bu kendisinin yazmadığı bir film hani normalde kendi yazdığı şeyleri yönetiyor. Aslında biraz da otör bir yaklaşım var yani işte müziğini de yapıyor, kurgusunu da yapıyor, sesi de yapıyor falan. Hani bunda yine tabii müzik falan işin içinde yine biriyle birlikte sanırım ama en azından hani senaryoyu yazmamış olması da belki o şeyi yaratmış olabilir yani bu filmde anne hani böyle ne eksik Carpenter'ın erken dönen filmlerine göre dersek bence mesela bu eksik olarak görülebilir. Hmm. Ben mesela hiç onu
0: senaryo bağlamında düşünmemiştim. Ee, bir düşüneyim. Hatta dur bakayım. <gülüyor> yani <gülüyor> açıkçası benim kurduğum ya şeydi daha böyle hakikaten görsel olarak, estetik olarak yani onun o ya yani John Carpenter dediğinde aklıma gelen birçok şey bu filmde yoktu. Bir de bu film Carpenter'ın Apokalips üçlemesinin sol filmi olarak da biliniyor ya. İşte The Thing ve Prince of Darkness'la başlayan ve muğlak bir kötülüğün o ya da bu şekilde dünyaya ele geçirmeye çalıştığı tematik olarak bağlı, manevi bir üçleme bu. Belki bu açıdan bir takım öğelerin senaryonun içinde karşılığı olduğunu söyleyebilirim. Belki de Carpenter'ın diğer filmlerine, özellikle bu üçlemenin oluşturan filmlerine çok uzak bir yerde durmuyor ama evet belki senaryo açısından da benzer bir durum söz konusu olabilir tabii. <gülüyor> bir de bu bizim... Sam Neill'ı konuştuğumuz ve yine kafayı sıyıran, gerçekliği kayan bir karakteri canlandırdı. Üçüncü film, Possession Event Horizon'da birlikte. Bu da bizim <gülüyor> Sam Neill üçlememiz olsun o zaman. <gülüyor> bir de daha önce kesin söylemişimdir ben ama... Ben Sam Neill'ı ilk olarak sinemada ilk izlediğim filmde yani Jurassic Park'ta... Yani beni sinemaya aşık eden bir filmde görmüştüm. Yani o şekilde tanımıştım. Ve orada canlandırdığı karakter daha böyle güven veren bir nevi baba figürü diyebileceğimiz bir karakterdi. Daha sonrasında onu bu gibi filmlerde ve tamamen alakasız rollerde izlemek çok ilgi çekici geliyor bana. Ama ne yaparsa yapsın Jurassic Park'tan dolayı ben ona hep bir güven duyuyorum isteriz. <gülüyor> bir de şuralar ciddi bir kanser savaşı veriyor anladığım kadarıyla. Aa, evet. bilmiyordum. Evet evet bu yüzden şifa diliyoruz kendisine buradan.
1: Evet yani benim çok sevdiğim bir oyuncu ve aslında şanslıyız çünkü çok fazla filmde oynadı. Yani hani Sam Neill dediğin gibi böyle farklı farklı türlerde o kadar çok filmi var ki. Ve mesela böyle bir filmde Jurassic Park'tan sonra oynamayı seçmesi de aslında bence bir şey. Yani cesur bir şey bir yandan. Çok şey yani sevdiğim bir oyuncu ve onu izlemek her filmde güzel oluyor yani benim için. İşte mesela onun için
0: underrated bir oyuncu diyebiliriz. Bence çok daha tanınırlığı hak ettiğini düşünüyorum ben mesela. Kesinlikle. Ya bu tür içerisinde bile yani baksana işte 3 tane film saydım üçü de birbirinden farklı aslında çok da ortak özellikleri var. Possession'da bu filmi de bağlayabileceğimiz yerler var Event Horizon'da da var ama alt tür olarak bile baktığımızda farklı yerlerde duruyorlar. Hani Jamie Lee Curtis mesela Scream Queen diye bilinir ama işte Scream King ya da Horror King falan diye bilinmiyor. <gülüyor> mesela Sam Neill o yüzden korku jenrına yaptı ve senin de dediğin gibi bu cesur atılımları ve projeleri kabul ediyor olması açısından özellikle de saygı duyduğum birisi. Şimdi biz Stephen King'in Misery uyarlamasını konuştuğumuzda sanatçı, işte eseri ve hayranlık müessesesinin bunlar üzerindeki etkilerinden bahsetmiştik uzun uzun. Bu film biraz daha temel bir şey anlatıyor aslında. Yani yazarın, sanatçının doğrudan eseriyle dünyayı değiştirme gücünü. Tabii film bu denklemi böyle düz kurmuyor. İşin içine bir de tüketim çılgınlığını katıyor. Mesela film doğrudan yazarlığın kendisine ya da yaratım sürecinin ne kadar zorlu olduğuna odaklanmıyor. Bunlar da var ama o biraz daha arka planda kalıyor. Yoksa zaten ana karakterimiz yazarın kendisi olurdu. Buradaki ana karakter John Trent sigorta müfettişi. Aslında sistem için çalışan birisi ve yaptığı iş birilerinin gerçekliği saptırıp saptırmadığını tespit etmek. O yüzden gerçekliğin kendisinin saptırıldığı bir filmde onun gözünden bu dünyaya giriş yapmamız da anlamlı geliyor bana.
1: Kesinlikle öyle ve bu noktada o da güzel bir twist yani hani işte karakterimizin bir dedektif değil de bir sigorta müfettişi olması aslında filmin böyle değişik taraflarından bir tanesi yani bir noktada hani burada ne olduğunu araştırmak için gelmiyor da hani burada acaba birisi yalan mı söylüyor gibi hani otomatik olarak bu şeyle geliyor olaya yaklaşıyor zaten bu yüzden tutuluyor bence yayın tarafından. Ya da bu yüzden yayın evi tarafından tutulduğu yazılıyor mu dememiz lazım <gülüyor> Sutter Kane tarafından. Çok şey Misery ile de tabii ki çok dediğin gibi yani aslında ortak bir DNA paylaşıyorlar. Orada da bir noktada işte sanatçıya hayran olan. Aslında Misery'deki karakterimizden burada bir sürü var. O sokakta işte baltalarla kesen hani bir noktada sanatın ya da işte temsilin, fiction'ın böyle şey kudurttuğu insanlar <gülüyor> gibi yani. İşte onu çok sevmek, onu o kadar sevmek ki bir sevdiğimiz bir şey için her şeyi yapabilmek. Ki ben kendimde bile bunun şeylerini görüyorum mesela işte screen franchise söz konusu olduğunda. <gülüyor> ben de sen de onu görüyorum hakikaten. <gülüyor> Beni görüyorum yani mesela kötü bir şey söyledi birisi onu öldürmek gerçekten istiyorum falan içten içe. Sonra bunun normal olmadığını düşünüp sakinleşiyorum. Neyse ki. <gülüyor> evet ve o yüzden çok şey yani dediğin gibi bunları ele alıyor olması da yani filmin işte bütün o meta anlatısının yanı sıra aslında onun özüne koyduğu şey işte tam da bu e, tüketim çılgınlığı, işte pop kültür, sanat ürünlerinin ne tüketmek falan işte o noktada bizim o ürünle kurduğumuz sanat işiyle kurduğumuz ilişki falan gibi. Aslında bu DNA şeye kadar gidiyor yani işte Screen for Screen 5, Screen 6 gibi böyle onlarda da hep biliyorsun böyle buradan dönen bir şey var. Filmler üzerinden tabii ki ki bu filmde de zaten. Hani en son sahnede ya kitap okumayanlar ne olacak dediğinde. Ama filmi çıktı diyerek ya tam da Jill bir şey gibi yani bir yerden de. Hani işte hem Vizir'deki karakter hem Jill Roberts, bilmem böyle birçok yere 94 yılında hem de dokunuyor olması bence de son derece tatmin edici.
0: Bir kere her şeyden önce kitlelerle alakalı bir film zaten. Ve ana karakterlerini seçtiği ya da ana karakterlerine biçtiği rol. Yani hem bu filmin senaristinin hem de Sutter diyeceğim. E şu açıdan manidar. Şimdi biz bir kere John Trent'in freelance olarak çalıştığını da biliyoruz. Yani hiçbir yapılanmanın altına girmediğine de vurgu yapılıyor. O yüzden bu karakterin sistem için çalışan bir ayrı gotu olduğunu söyleyebiliriz. Bu açıdan aslında korku yazarı Sutter Cain'i de aynaladığını söyleyebiliriz. O da çünkü her ne kadar bestseller da olsa yazdığı kitapların içeriğinden ya da türünden ötürü ister istemez küçümsenen marjinal diye tabir edebileceğimiz bir noktada. Bir diğer ana karakterimiz ise Linda Styles, editör olan. O da yani üretilen eserin okuyucular için en uygun hale getirilmesinden sorumlu olan. Kişi. Yani aslında her ne kadar Sutter Ken kendisini tanrı ilan etse de filmin içinde aslında bu ikisine ihtiyacı var okuyuculara ulaşabilmek için.
1: Evet kesinlikle öyle. Bir yandan şeye de aslında mantıklı geliyor. Yani bunun bizim filmimizdeki karakter değil de aslında Sutter yazdığı romandaki bir karakter olduğu fikriyle de örtüşüyor bu. İşte bir ailesinin olmaması ya da işte işinin çok arka plan öğrenemiyoruz karakterimiz hakkında. Hani hep onunlayız ama mesela romanlarda da öyledir. Bir karakter olabilir ama yazar anlatmayı tercih etmeyebilir yani. Ailesinin kimler olduğunu, evinin neye benzediğini falan filan. Bütün bu hem senin dediğin gibi aslında genel o sistemden ve o yapının içinden kopuk olması. Ama bir yandan da aslında bunun bir roman karakteri olması sebebiyle yani hani çok fazla köklerini görmüyor. Olabiliriz gibime geliyor. Doğru. Aynı şekilde bir film karakteri
0: olmasıyla da alakalı bu arada. <gülüyor> Hatta bir de filmin içinde film karakteri olmasıyla falan gibi. Yine böyle meta şelalesi mi demiştik bir zamanında? Evet. Meta şelalesinde yıkandığımız bir film bu. <gülüyor> film bir de matbaada başlıyor. Yani biz açılış jeneriği sırasında dakikalarca kitapların basılmasını izliyoruz. Yani burada mesela eserin Biricikliğine falan vurgu yok. Zaten kitap gibi bir şeyin biricik olmasının anlamı yok. Ha biz Evil Dead ya da Babaduk gibi filmlerde özel kitaplar görüyorduk. Hatta okunmaması gereken kitaplardı onlar. Lanetliydiler. Buradan bakacaksak bu film aslında şunu yapıyor. Yine lanetli diyebileceğimiz bir kitap var. Ve seri üretime ve sirkülasyona sokarak lanetin kapsamı arttırılıyor aslında. Çünkü her ne kadar satırken ve daha sonra işte o Elders denilen Aklın sınırını aşan yaratıklar filmin sonsuz güce sahip kötüleri gibi dursalar da filmin aslında asıl kötüsü tüketim pratikleri. Eserlerin ürünlere, merchandise'e dönüşmüş olması. Çünkü biz filmde sadece Kane'in kitaplarını değil aynı zamanda yan ürünlerinin, merchlerini falan da görüyoruz. Aslında Carpenter burada They Live filminde ele aldığı meseleye tekrar bir geri dönüş yapıyor. ...gibi geliyor bana. Ama Daily Live'' ne kadar didaktik bir filmse... ...ben biraz onun öyle olduğunu düşünüyorum. ''In the Mouth of Madness'' bir o kadar müpem.
1: Yani filmin aslında nostaljik bir değeri de var. Şuradan var. Hani çünkü artık kitaplar ya da işte edebiyat... ...yani şu anda mesela kitleleri bu derece etkileyen... ...işte sokaklarda baltayla insanların kafasını koparttıracak derecede etkileyen... ...bir şeyden bahsedeceksek şu anda... ...işte bu bilmem işte internet ya da işte sosyal medya ya da filmler falan olur... Hani en şey ihtimalle hani dolayısıyla tam da dediğin bu tüketim pratiklerinin edebiyat üzerinden veriliyor olması işte bestseller bir kitapla buradan bakınca böyle birazcık artık tatlı duruyor hem de böyle ah ne güzel işte zamanlarmış gibi falan bir his veriyor yani hala 94'te hala bu şey kitaplarla yapılıyor bahsedilen etki e zaten bundan 2 yıl sonra falan işte Scream kitapların yerine filmleri koyuyor olacak. Hatta bu film bile o
0: geçişi aslında arada yapıyor yani kitaplarla evet. başlayan şey. Kitap okumayanlar için filme zaten aktarılmış versiyonunu izleyebilirsiniz
1: evet. diye. Evet evet hatta sinemada bitiyor doğrudan yani tam da böyle şey meşaleyi sanki Scream'e devrediyor gibi yani o noktada sinema sahnesinde.
0: Bir de sinemada izlediğini düşünsene bu filmin yani aynen. Evet. Bıraktığı yerde <gülüyor> sen kala kalıyorsun yani göz göze geldik orada yani adamla beraber.
1: Evet ya aslında bütün bunlardan bahsetmişken şeyi de söyleyeceğim belki sonra unuturum diye çünkü yani çok önemli bir şey değil aslında ama. Çok fazla öğe var filmde mesela. Çok çok çok fazla şey var. Yani işte mutantlaşmış ya da hasta, tuhaf çocuklar, terk edilmiş kasabalar, yaratıklar, canavarlar, portallar falan bir sürü şey var. Buna rağmen mesela bu film bana böyle bir çorba hissi vermiyor. Bence o biraz da John Carpenter'ın başarısı. Yani bu filmi düşündüğümde mi? çok fazla fikri var bu filmde. Çok dolu bir film. Ve aslında tüm fikirlerin üzerine de yeterince gitmiyor, yeterince... Fikirlerin kendilerine ait birer ekran süresi bile yok yani hani en basitinden işte oradaki tablo bile bir yandan değişiyor çok fazla şey var ama ona rağmen mesela bana böyle bir her şeyin boca edildiği bir çorba hissini asla vermiyor. Katılıyorum bu
0: dediğine. Hatta yani bu filmdeki bir takım fikirlerden birden fazla film de çıkarmış gibi geliyor bana. Bir yandan da tabii şöyle bir şey var. Şimdi o kasabaya gittiklerinde zaten bu Sutter kitaplarının gerçekleşmeye başladığını görüyorlar aslında. Yani orada da birden fazla kurmaca bir eserin gerçekliğini yaşıyorlar. O yüzden... ...filmin kendi çerçevesi içerisinde de bir yere oturduğu için... ...bu kadar çok kafa karıştırmıyor ya da çorbaya dönmüyor diyebiliriz sahiden. Tabii biz bu dünyaya ana karakterimizin akıl hastanesine getirilmesiyle giriyoruz. Yani ekonomik sistemi falan geç... ...her açıdan sistemin dışına itilmiş bir karakter olarak tanıyoruz. Bir yandan da dünyanın öyle bir yer haline geldiğini söylüyor ki... ...içerisinin daha güvenli olduğunu anlıyoruz. Tepe taklak olmuş yani bildiğimiz anlamda medeniyet. Orada tabii bir de şöyle bir şey yapılmış... ...deli değilim ben diye bağırıyor hücresinde kamera hemen yandaki hücrelere dönüyor. Sıra sıralar yine Silence of the Lambs'daki gibi ben de deli değilim ben de değilim diye bağırıyorlar. Bu açıdan aslında birbirlerinin kopyası gibiler. E zaten bir kitabın bir sürü kopyası olmasından doğan kaosu anlatıyordu. Yani biri çıkıp ben deli değilim diye bağırdığında dikkate alınabilecek bir tarafı olabilir belki ama hepsi bir yandan aynı şeyi söyleyince bunların hepsi deli herhalde diyorsun. <gülüyor> Satır Gain'in kitaplarının da yaptığı bu aslında. Yani birbirinden farklı onlarca insanı aynı şeyi söyler hale getirmek. Ne Neredeyse Invasion of the Body Snatchers vari bir istila yöntemi aslında bu. Tabii Invasion'da biyolojik bir tehlike vardı. Burada daha felsefik diyebileceğimiz gücünü kelimelerden alan ideolojik bir istila söz konusu. Ama şunu tekrar etmek istiyorum. Ne kadar serebral olursa olsun kapitalizmin getirdiği bir apokalips olduğunu unutmayalım.
1: Akıl Hastanesi'nde başlaması tabii şöyle bir şey de yapmış oluyor aslında. Yani zaten biz... Güvenilir olmayan bir anlatıcıdan bunları dinlemeye başlıyoruz ya da en azından bize öyle gösterilen çünkü bence pek hala güvenilir olabilir o kişi dolayısıyla bunların hepsinin aslında bunlar işte Satırkey'nin yazdığı Satırlarmış falan gibi bağlanıp en sonunda işte film uyarlamasını izlediği yere kadar gibi olabileceği ihtimali var. Bunun dışında bir de bunların tamamı aslında trend karakterimizin işte o hücresinde kurduğu şeyler de olabilir yani. Ya da uydurduğu şeyler de olabilir. Kurduğu hayaller ya da gördüğü, anlattığı şeyler, işte gerçek olmayan şeyler de olabilir. Hani o noktada film böyle hem başıyla hem de sonuyla apa çık bırakıyor yani neyin gerçek neyin kurmaca olduğuyla alakalı. Yani biz zaten bir film izliyoruz bu arada. Tabii ki her şey kurmaca ama hani onu kastetmiyorum. Hani filmin içindeki gerçeklik bağlamında konuşuyorum. Orada da yani film aslında tamamen başladığı gibi bitiyor. Orada o hücreyle o sinema sahnesinin o benim için çok bir farkı yok o yüzden. Hani akıl hastanesi ile sinemanın bu noktada. Çünkü dediğim gibi işte birinde zaten bir yazarın uydurduğu şeyleri görüyoruz. Diğerinde de belki bir akıl hastasının uydurduğu şeyleri biz film boyunca dinledik. Çünkü sonra oradan kaçıyor o anlatı da bozulmuyor. Yani oradan çıkıyor işte her yer zarar görmüş, istili almış falan. Ve sonra bir sinemaya gidiyor. Ortada izlediğimiz her şey de aslında hayal ürünü olabilir. Trent'in hayal ürünü ama. İşte tam da kurmacanın tabiatına dair bir şey söylüyor gibi geliyor burada. Yani yazarlıkla
0: bu işte delilik diyeceğim amiyane tabirle. Hani ikisi de yoktan var ediyor ya bir gerçeklik yaratıyorlar ve buna inanıyorlar falan. Bunların arasında bir paralellik bile kuruyor olabilir yani senin bu söylediğin <gülüyor> şöyle. <gülüyor> Tabii biz karakterimizi ilk tanıdığımızda neredeyse film noirvari bir görevle maceranın içine çekiliyordu ve o sırada hakikaten hani baştan gördüysek onun tam tersi yani gerçekliğine hakim hatta başkalarının işte dediğim gibi gerçekliği yamutmasından yalan söyleyip işte sahte deliller falan sunmalarından sonuçlar çıkarabiliyordu. Tabii biz az önce her tarafa ve her tarafına haçlar çizmiş olan karakterin aslında akılcı biri olduğunu görüyoruz burada. Hatta bunu kullanarak Kane'in nerede olduğunu bulabiliyor. Kitap kapaklarındaki parçaları bir bütün haline getirerek. Ama bunu yaparken o kitapları parçaladığını da söyleyebiliriz. Yani kitapların yarattığı dünya aydınlanmacı felsefenin tam tersi. Hani aklın dahi sınırlarını aşan bir yerken kitapları kesip biçerek mantıklı bir bütün bir harita haline getirmek mantıksız değil. Bilmiyorum söylediğim şeyin bir mantığı var mıydı şu anda ama. Ama mevcut dünyanın da farklı türde şiddet barındırdığını gösteren şöyle sahneler eklemiş. Yani bu satır Cain deliliği daha başlamadan olduğu ima ediliyor. Polis şiddeti görüyoruz biz arka sokaklarda. Trent hatta uzaklaşıyor sesini çıkarmadan. Ayrıcalıklı bir yerde yani. Kostümüyle falan da bu belirtilmiş zaten. Kravatlı falan o sırada. Hatta o sahneye girişimiz şöyle oluyor. Duvardaki Sutter Cain afişlerinin arkasını açmaya yelteniyor. Sonra kamera kayıyor. Biz polis şiddetini görüyoruz. Hani korku romanları ya da korku filmleri falan suçlanır ya şiddete teşvik ettiği için. Asıl şiddetin nereden geldiğini gösteriyor aslında.
1: Hatta o polis şiddetini hani tekrarlayan şekilde birkaç kez görüyoruz aynı sahneyi. Evet evet. Korku filmlerinin falan
0: yaptığı şey budur ya hani establishment denilen şeyin zaten korkulması gereken bir şey olduğunu gösterirler bize. Tam da o işte gördüğümüz şey ve tekrar tekrar gördüğümüz şey bize... O dünyaya korku eserleri gelmeden önce zaten dünyanın kendisinde korkulması gereken bir takım şeyler olduğunu söylüyor. Ve ulaşılmaz, anlaşılmaz yaratıklar falan değil bunlar. işte arka sokakta polisin evsiz birini dövmesi mesela. Ne zaman karakterimiz korku romanları okuyor? O zaman hayallerinde şiddetin ibresi kendisine dönüyor. Hatta polis o canavar yüzüyle evinde beliriyor. Hani bu rüya içinde rüya sahnesi var ya. Bu bana şu açıdan güzel geliyor. Korku türünün sınırları ihlal ederek düzen dediğimiz şeyin çirkin yüzünü göstermesini anlatıyor aslında. Tüm dünya değişmeden önce rüyada bile olsa karakterimizin dünyası değişmeye başlıyor. Bana dokunmaz dediği şey evinde belir veriyor. Zaten televizyonda da bu isyan sahnelerini ilk gördüğümüzde polisin sivilleri dövmesini izliyoruz. Korku hayranlarının dükkanları yakmalarını falan değil mesela. Şimdi bunlar hep filmin söylemine dair kısımlarda aslında. Gelelim işlerin biraz daha muğlaklaştığı, neden sonuca dayanmadığı, tekinsizliğin diyarı olan Hobbes End'e. <gülüyor> bir kere oraya giriş sekansı çok iyi
1: değil mi ya? Kesinlikle muhteşem. Peki şey, orada Trent'in editöre şeyi de mesela ah, bütün gece uyumuşum ya falan diye onun da... Hayır bütün gece uyumadım, biz bir portaldan geçtik buraya. <gülüyor> Cümlesini kurmaması yani o... Bence o sahnenin en komik yerlerinden bir tanesi, muhteşem olmakla birlikte. <gülüyor> Hadi çünkü öyle bir şey yaşıyorsan söylersin bence yanındaki kişiye, değil mi? Hani bir başka bir boyuta ya da başka bir gerçekliğe doğru adım attığını falan. Hiçbir şey demiyor, öyle arabadan iniyorlar. <gülüyor> o hala öyle biliyor yani karakterimiz o şeye girdiklerinde, Hobzende girdiklerinde. Hobzende ilgili yani o geçiş dışında o sekansın dışında zaten bütün sahneleri çok seviyorum bu arada. Oradaki müzikler falan da inanılmaz. Sen nasıl buluyorsun? Dur şimdi o zaman önce ben bir girişe dair bir şeyler söyleyeyim. <gülüyor> İkinci kez şey sen bir şey soruyorsun. Onu söyleyip orada alakasız bir konuya getirip sonra senin nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben bir şekilde konuyu zaten geriye
0: bağlıyorum. İleride bir şekilde atarız o sorun değil. Ee, şimdi bir kere şu sebepten konuşmak istiyorum açıkçası orayı. O arabayla gece gittikleri sahne filmin herhalde korkuya en yakın olduğu anlar gibi geliyor bana. Karanlığın içinden o bisikletli gencin belirmesi, sonra yaşlı halinin karşısına çıkması falan bayağı tülleri diken diken edici sahnelerdi.
1: Otoban sahnelerini aşırı seviyorum bence muhteşemler. Dediğin gibi son derece korkunç. Zaten yolda olmayı da genel manada hani filmlerde yolda olan karakterleri severim ama bence olup yani otoban dupu harika bir sekansı filmin.
0: Bir de gerçek anlamda karanlığın içinden geçiyor olmaları falan da hani hiçbir referansın yok nerede olduklarına dair hani onlar ne görmüyorsa biz de onu görmüyoruz fazladan bir bilgimiz yok falan. Gerçekten hoşuma gidiyor. Tabii buna tanıklık eden kişinin Sam Neill değil de editörün olması da dikkatimi çekti. Bir kere hemen öncesinde şeyi diyordu. Tüm gerçeklik Satır Kane'in bakış açısına endeklense her şey çok korkunç olmaz mıydı gibi bir laf ediyordu karakter. Ve bunun hemen üzerine Kane'in gerçekliğine adım atıyor. Bunun bir loop olduğunu yani herhangi bir çıkışı olmadığını bize hem replikle hem de rüzgar değirmeni ya da ne bileyim bisikletin tekeri gibi döngüsel nesnelerle de hatırlatılıyor. Ve... Yerden kopup işte bu tünelden geçip geceyken gündüzde bulmaları kendilerini bütün bu sahnenin şeyi gibi, ödülü gibi yani yükseli yükseliyor ve birdenbire tamamen tepetaklak bir yerde buluyorlar. Yani geceydi ve birdenbire gündüze döndük gibi. Burada şu iki nokta önemli. Tünelde çakan bu beyaz strop ışığı gibi şeyler bana şeyi hatırlattı. Fotokopi makinesinin içi gibi mesela yani sürekli. Böyle çakıyor, çakıyor böyle geçiyorlar onun yanından. O da böyle hareketli bir şeydir ya. Kopyalarla yayılan bir gerçeklik var zaten. Ya ana karakterlerin de zaten aslında Kane'in yarattığı kurmaca karakterler oldukları söyleniyor. O yüzden kasabaya girişte kopyalanıyor olmaları anlamsız değil. Ama asıl şu kısmı önemli. Trend karakteri uyuyor o sırada. Mesela birlikte tanıklık etmiyorlar o tuhaflığa. Bu her şeyden önce kitap okuma eyleminin de Nihayetinde tek kişilik bir eylem olduğunu hatırlattığı gibi büyük ölçüde. Çünkü kitap okuma gerçekliği değiştiren bir şey ya bu filmde. Ama diğer karakter uyuduğu için bir nevi bilinç dışına yolculuk olduğunu bile söyleyebiliriz. Zaten girdikleri kasabada ancak rüyalara ya da rüya mantığına yaraşır bir tekinsizliğe sahip bir yer. Hatta kasabaya ilk geldiklerinde geniş lens kullanmış. Baya ortamı büküyormuş gibi bir efekt var orada. Reality Warp gibi etrafta bükülüyor. Bir de filmin bu kısımları işte kasabaya geldikten sonraki halleri biraz Twin Peaks biraz da M Street falan evet, hatırlatmıyor evet. mu sana
1: da? M Street'i inanılmaz hatırlattı. Twin Peaks e, şeyi de vardı birazcık. Zaten aslında otobandan başlayarak bana hep bilinç çağrıştırdı. Malum sebeplerle.
0: <gülüyor> Öyle bir duygu kesinlikle var. Karakterlerin tuhaflığı anlamında veya işte kasabada yaşananların tuhaflığı anlamında bana biraz Steven Peaks'ı hatırlattı. Bir de Francis Bay oynuyor bu.
1: Evet. Steven
0: Peaks'te bir de benim Critters 3'ten tabii ki <gülüyor> çok sevdiğim. Ve burada da böyle psikopat bir rol oynuyor olması hani diğer bütün rollerine kıyasla çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi. Müzikleri benziyor mesela en Sokağına. Bir de kısır döngülerin içinde devinip durmaları da hatırlatıyor. Zaten bu oyların olduğu Freddy's Dead filmini geçenlerde konuştuk yine Michael De Luca yazmıştı onu da Orada da terk edilmiş gibi duran bir kasaba vardı hatta. Ya bir noktada hatta filmin yine bir Stephen King uyarlaması olan Children of the Corn hatta Carpenter'ın bir sene sonra remake'ini çekeceği Village of the Damned filmlerine göndermeler yaptığını bile söyleyebiliriz. Ee, yani zaten bir güruh olarak çocukları içermesi anlamında ama bir yandan da bunlar kasabaya girerken mısır tarlalarını falan da gösteriyordu yani bu Children of the Corn'daki ikonografi tamamen. Bir de bu virüsün ya da lanetin neyse artık çocuklardan başlayarak yayılması da anlamlı geliyor bana. Her şeyden önce korku kitapları ya da filmleri ya da oyunları çocukların psikolojisini bozuyor, söylemini hatırlattığı için anlamlı sayeden ben düzen karşıtı ya da işte ne bileyim sistem karşıtı diye bildiğim, Carpenter'ın bunu ciddi bir eleştiri olarak ele aldığını hiç zannetmiyorum. Olsa olsa bir göz kırpma, alaycı bir yerden kurduğu bir şeydir gibi geliyor. Yani çocuklar burada gerçekten yazarın esiri olmuşlar ve sonra vahşi şeylere dönüşmüşler. Ama şu açıdan da bakabiliriz, normalde çocuk sahibi olunca ona da dünyayı sen öğretiyorsun. Yani bir nevi gerçekliğini şekillendiriyorsun aslında. Sonra büyüdüğü zaman az biraz eleştirel bakabilmeye yatkınlığı varsa kendisine dayatılan gerçekliği, yani kendisine bakım verenlerin görüşlerini sorgulayabiliyor. Burada onun tersi var. Çocukların önce öğrendiği yeni gerçekliğe yetişkinler adapte olmak zorunda kalıyor. Hani ne kadar kemikleşmiş kesinliğinden emin olduğun bir gerçeklik algın varsa direncin de o kadar fazla oluyormuş gibi geliyor bana.
1: Katılıyorum kesinlikle. Çocuklu sahneleri çok seviyorum bu filmde çünkü çocuklar hem ele geçirilmiş gibi hem zombi gibiler hem hayalet gibiler çünkü işte katabede hep aynı yaştalarmış. Çünkü aslında belki de bir romanın içindeler ve sadece tek seferlikler falan. Hani o karakterin belli bir yaşı var çünkü. Hmm. O bakımdan şey seviyorum bu üçünü aynı anda olabilmelerini bu çocukların. Ee, müzikler özellikle evet boş sokakları gösterdiği sahnelerde falan Elm Street'i aşırı derecede hatırlatıyor. Senin söylediğini kaçırdım ve bilmiyordum. Şey mi bunun yazarıyla Freddy's dedin? Yazarı şey senaristi aynı mı? Aynen aynen. Aa bilmiyordum. Bunu hiç bilmiyordum. Yani bunu bilerek izlemeyi isterdim filmi. Yani hiç fark etmedim böyle bir şey.
0: Kayıttan sonra otur bir tekrar aç bakalım o gözleri. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi işin bu biraz daha Lovecraft vari kısmına gelirsek. Zaten bu Lovecraft anlatıları hani bilincin değil bilinç dışının dünyasıyla ilgili. Tüm o tanım dışı canavarları aslında bizim zihnimizin derinliklerinde. Ama dil öncesi döneme ait oldukları için translate etmesi zor Diyeceğim. Bir de buradaki bilinç dışı yine yeraltı dünyasına dair öğeler kullanarak sergilenmiş. O kilisenin girişinde sonra sayıları artıyor ama başta 3 tane Doberman belirmesi. Cerberus'u hatırlattı bana. Underworld'un bekçisi olan üç başlı köpeği yani. Bir yandan içeri girdiklerinde Stygian World rapliği de geçiyor. Hani karanlığı ifade etmek için kullanılır ama Stygian kelimesi sticks kelimesinden geliyor. Yani yeraltı dünyasında dirilerle ölülerin kıyısını ayıran nehrin adı. Bir de burayı korku yazarının zihninin içi olarak görmekteyiz gördüğümüzde her şey daha da anlamlı oluyor. Yani o rahatsız edici imgeleri dışarı çıkarabilmek için içsel karanlığımıza doğru bir yolculuk yapmamız lazım. İçinde yaşadığımız dünyada işlevsel bireyler olabilmek için kapalı kapılar ardında tuttuğumuz filmde işte slime meetings diye bahsedilen şeylerin işte bunlar dürtürel olabilir, düşünceler olabilir vesaire. Orada kalması şart o kapılar ardında. Ama korku türü tam da bunlarla bizi yüzleştirdiği için bir nevi katartik bir rahatlama sağladığını da söyleyebiliriz. Yani bu film Yazarlıkla ilgili, tüketimle ilgili işte ne bileyim karakter fiction olmakla ilgili, gerçekliği sorgulamakla ilgili ama bir yandan da korku türünün neye hizmet ettiğine ya da niye bu kadar popüler olduğuna dair şeyler söylüyormuş gibi de geliyor bana.
1: Söylediklerine katılıyorum aslında bir noktada işte tam da bu bilinmeyene duyulan korku ya da işte hani kötü ve korkunç bir şeyler var ama işte onlar orada bir yerde ve hani bunun böyle hiçbir zaman çok net ya da Lovecraft vari bir şekilde çok açık seçik tarif etmediğine katılıyorum filmin. O kadar ki zaten bu hiçbir zaman bir canavar filmi gibi de değil yani. Bunlar oradalar kapının ardında varlar ve biz artık en sonlarda canavarları uzaktan bir kez bütün halde boydan <gülüyor> onun dışında da küçük küçük işte dişler ya da böyle gözler falan gibi yerler olarak görüyoruz. Bu bakımdan da filmi çok şey buluyorum. Yani bunlar çok cesur şeyler. Bir anda filmin son 10 dakikasında böyle devasa Yaratıkları, canavarları sahneye çıkarmak. Yani filmin çünkü buna dair kurduğu hiçbir şey yok baştan itibaren. Filmin içindeki ana çatışmanın uzaktan yakından ilgisi yok bu canavarlarla. Ama aslında varmış işte sonda onu görüyoruz ve bunu böyle hani herhangi bir şeymiş gibi çok cool bir şekilde kullanması da açıkçası hoşuma gitti. Film bunu aslında başka yerlerde de yapıyor. Yani bu tip aslında çok güçlü olabilecek hani e, ya da bir korku filmi için diyeceğim bir fırsat olabilecek bir şeyi. E, hiç de bir fırsatmış gibi. Kullanmama sakinliğini çok seviyorum filmin. Sutter karakterinde de yapıyor bunu. Çünkü biz herhangi bir korku filminde işte başından itibaren insanların sokaklara düşüp... ...herkesi öldürdüğü, dağıttığı ve işte bir noktada dünyanın sonunu getirecek güçte bir yazarı... ...çok daha şeytani ve çok daha şey biçimde görmemiz gerekiyor. Hani burada bence birazcık oyuncunun da etkisi var, genel olarak karakterin tanımının falan da etkisi var. Ama evet yani birazcık böyle bir tanrı gibi konumlanıyor. Hani söylediği şeylerle falan. Biraz şerefsiz gibi de evet ama hiçbir zaman bu baktığında o karakteri şu an hatırladığımda... Daha... Ne kadar kötü, nasıl bir şeytan mesela demiyorum. Yani bunu da yapmıyor. Yani o karakteri de onu da vermiyor. Normalde alışına gelmiş şeylerin birazcık dışında bence konumluyor. Her şeyi. Katılıyorum
0: dediklerine. E, hatta ben bilakis o yazar karakterini son derece karizmatik buluyorum mesela. Canavarlarla ilgili söylediğin şeye de şu açıdan katılıyorum. Bir kere zaten Final Boss'u değiller bu filmin. Yani onlar senin savaşabileceğin canavarlar falan değiller. Ya da bu film zaten canavarların kendisiyle ilgili değil. Canavarların olabileceğini hayal edebilmekle ilgili. Ve bu açıdan da korku türüyle ilgili edebiyat olsun, film olsun. O yüzden dedim aslında yani bu bilinç dışı tam da bu canavarları hayal edebilmek o derinlere dalmaktan geliyor ya işte o kapıyı bir açarsan gerçekten baraj suları gibi üzerine böyle akarlar. Böyle bir yere çıktığı için ya da böyle bir yere bağladığı için ama senin de dediğin gibi hani dramatik bir çözüme falan filan değil hatta bilakis tam tersi belki dünyayı tamamen ele geçirme üzerine olduğu için ...öyle kısacık bir anda göstermesi... ...hoşuma giden taraflarından bir tanesi benim de hakikaten.
1: Kesinlikle benim de öyle.
0: Filmdeki şu kısım çok hoşuma gitti. Bir anlık bir şey aslında. Şimdi ben filmdeki Styles karakterini oynayan... ...kadın oyuncuyu bir türlü sevemedim. Bir tuhaf buluyorum. Aralarında da hiçbir kimya olmadığını düşünüyorum Sam Neill'la. Ama bunun şu açıdan bilinçli bir tercih olabileceğini düşünüyorum. Oteldeyken durduk yere Trent'i öptüğü bir sahne var... Ne yapıyorsun diyor adam. O da kitap için iyi olur okuyucular bunu istiyor falan diyor. Bu tam da şeyin eleştirisi gibi. Hani biz de demiştik bazı bölümlerde. Bir kadın bir erkek karakter varsa bunların arasında mutlaka bir şey olur diye. Özellikle Amerikan film anlatılarının olmazsa olmazıdır. İşte bu kurmaca işlerdeki zorlama hetero romanslerin bir nevi parodisi gibi. Hiçbir kimya yok. Ama seyirci ya da okuyucu ister diye öpeceğim diyor. Ama filmin sonunda öyle bir kadın olmadığı da ortaya çıkıyor. Hani Tolkien kadın karakter gibi aslında. Ana karakterimize yolculuğunda eşlik edecek olan biraz böyle rom-com dinamiklerine dayanan hatta. <gülüyor> ama aslında var olmayan bir kadın. ...kötü yazılmış bir karakter... ...ama bu bence bilinçli
1: bir tercih yani. Ben de senin gibi düşünüyorum... ...ve bunun bilinçli bir tercih olmasını aslında şuraya da bağlayabiliyorum. Birazcık senin dediğinle de ilişkili ama... ...şimdi sonuç olarak filmde bir bizim dünyamız var... ...ya da bizim dünyamız sandığımız dünya var... ...ama bir de Sutter yarattığı bir dünya, bir roman ve ondan uyarlanan bir film var. Bunlar yani o kadının bütün işte oyunculuğuyla ya da şeylerle ilgili her şey yani birazcık pozitif düşünüyorum ya da işte olumlu düşünmek istiyorum. Sanki o dünyaya referans verdiği için öyle oynanmış gibi. Yani o kadın aslında o tutukluğu ve o oyunculuğunun bütün o tuhaflığı sanki tam da aslında o Trent'in en sonunda izlediği film. Yani işte kitap uyarlamalarına dair de ya da işte sinemaya dair, Hollywood'a dair de belki bir yorum gibi geliyor bana. O yüzden kötüymüş gibi geliyor ama hayatta aşırı imser bir... <gülüyor> Anladın mı demek istediğimi? O diğer universe'un içinde çünkü. Evet evet kesinlikle anladım. Ben de senin
0: tarafından düşünmeyi istiyorum. Yani kadının oyunculuğunun kötü olduğu ya da kötü kastedildiğini kabul etmektense zaten işte kitap uyarlamasının olan bir filmde kötü oynanır ön kabulüyle beraber. E valla böyle yaptıysa John Carpenter helal olsun yapmadıysa da bize bunu düşündürdüğü için de e, yine de sevebileceğin bir tarafı olabilir. Güzel meşrulaştırdık bence.
1: Sevdiğim filmleri kurtarmak için sanırım girmeyeceğim hiçbir yol yok gibi benim.
0: <gülüyor> ama bizim zaten bütün bu podcast'imizin amacı bu değil miydi? Uyduruk slasher'ı evet. konuşup konuşup nasıl göklere çıkarabiliriz diye. <gülüyor> Şimdi biz bölümün başlarında biraz değindik ama biraz daha şu meta meselesine konuşalım diyorum. Bir kere çok düz bir okumayla film kelimelerin, kitapların dünyayı değiştirebileceğini öne sürüyor. E, dinlerin 2000 yıldan sonra bile hala ne kadar yaygın olduğunu göz önüne alırsak yanlış bir önerme değil aslında bu. Tabii burada ilginç olan... Eserin yaratıcısının tanrılaşmış olması. Örneğin Wes Craven'ın New Nightmare filminde hem eser hem oradaki kötülük yönetmenin hiçbir şekilde kontrolünde değildi. Tabi burada her ne kadar satırken kendini tanrı ilan etse de kendini ancak kağıt gibi yırtıp tüm o canavarları serbest bırakınca aslında o rütbeye eriştiğini söyleyebiliriz. Yani insan olarak aradan çekilmesi gerekiyor ki efsane olsun, kütlesin, işte tanrı olsun neyse. Dine dair söylediği şeyler de çok hoşuma gidiyor. Zaten Key'nin tüm replik manifesto gibi bu filmin içerisinde. Dinler korkunun anatomisini nasıl aktaracaklarını bilmiyorlar diyor. Bunu en son daha geçenki Weiling bölümünde konuşmuştuk aslında. Sondaki mağaradaki şeytan diakoz karakteri şeytanı en büyük kötülük olarak bellediği için o şekilde gözüküyor demiştik. Tabi burada John Carpenter'ın işi şu açıdan zor akıl sınırlarını aşan korku öğelerini nasıl resmedeceksin? İşte tam da senin dediğin o hızlı kesmeler yakın planlar genişte gördüğümüzde bile ne gördüğümüzü anlayan Yapamadığımız şekilde çekmeye çalışmış. Zaten başka türlü de yapamazdı herhalde. Biraz eskimiş duruyor tabii günümüzden bakınca ama çabasına sağlık diyelim. <gülüyor> Halbuki bu arada The Thing'de hele ki böyle beyaz floresanlar altında ne de güzel göstermişti o akıl almaz yaratığı. Tabii orada yine biyolojik bir bağlamdaydı bütün o film. Ve yaratık. Yani burada bildiğin karakterin bilinç dışı dışarı akıyor. Ee, o yüzden böyle bir ayrım olması da anlamsız değil tabii.
1: Evet yani ben de izlerken bundan 12 yıl önce gelmiş Tink'teki şeylerin nasıl bundan daha iyi olduğunu düşündüm efektlerin. Bütçesel bir şey olduğunu düşünüyorum büyük ihtimalle. Bütçeyle falan alakalı bir şeydir gibime geliyor yani. Yani bu
0: filmin yaklaşık bir 5 milyonluk kısmının kesildiğini biliyorum. 5 milyon da az para değil. <gülüyor> yani 94 yılında 93-94'ü düşündüğümüzde. Sanki hakikaten oralarda kendini belli ediyormuş gibi bu bütçe kesintileri. Ha bir de bu senin söylediğin yere bağlayacaksak aslında filmdeki şu replikler işte düşündüm o yüzden varsın ya da beni böyle yazdığı için böyle davranıyorum gibi replikler türünün son örneklerinden olabilir. Çünkü hemen üzerine 90'ların ikinci yarısında Truman Show ve bilhassa Matrix gibi örnekler bu gerçeklik inşasını ve onun işte sorgulanmasını daha bilimsel ya da daha hatta bilim kurguya dair yöntemlerle tartışmaya açtılar. Medya üzerinden yapılmaya başlandı bu eleştiriler. İşte Scream serisini de söyledik mesela. Biraz daha oraya doğru kaydı. Bir yandan bu gibi filmler fazla düşünmeye ittiği için diyeceğim yine tırnak içinde kullanayım onu. Pek tercih edilmedi sanki. Hollywood'dan bahsediyorum tabii. Yoksa ne bileyim Fellini ya da Bergman 90'lara gelene kadar çoktan bu tip hatta çok daha sürreal eserler koymuşlardı ortaya. Ama biraz işte tam da o Scream öncesi dönemde ilk olduğu için bu fikirleri ortaya atan Hollywood bağlamında ve belki korku sineması bağlamında diyebileceğimiz bir tık daha değerleri geç bilindiği ama bir ara hakikaten kitapların dünyayı değiştirebileceği düşünülen, hani dünya olmasa da bireyleri etkileyebileceğini düşünülen bir dünya olduğunu hatırlamak güzel geldi bence. Gerçi bu film dediğimiz gibi işte kitap okumuyorlarsa filmi çıkıyor diyerek günümüzün görsellerine ne şekilde hızla kayacağını sinyallemiş de oluyor. Çünkü hakikaten filmin söylediği şey hala güncelliğini koruyor. Çünkü sen dedin işte bölümün başında sosyal medyanın gerçekliği büktüğünü ve kendi popüler değerlerine empoze ettiğini gayet bir iddia edebiliriz günümüzden baktığımızda. Bir de bu filmin en sevdiğim yanlarından biri filmin başlarında tam da aslında Sidney Prescott'un ilk filmdeki hali gibi yani korku romanlarını sevmiyorum hep aynı hikaye insanlar delirip canavara dönüşüyor dedikten sonra filmin sonunda delirmiş halde sinemada kendi bu <gülüyor> argümanlarını izlemeye gitmesi mesela. Bir de Angel Hart'ekine benzer tepkileri de vardı işte I know what I am diyordu burada tabi artık burada who değil what der hale gelmiş yani insanlığı bile sorguluyor kim olduğunu geçtik karakter olmakla itham ediliyor çünkü. E bunu izlediğimiz filmin karakteri söyleyince ister istemez self reflexive de bir hal alıyor film. En sonunda da aynı filmi sinemada izlemeye giderek meta'nın metası oluyor da diyebiliriz.
1: <gülüyor> Dediğim gibi de bu karakteri hani tamamen şüpheci bir karakter ve çok uzun süre direniyor şeyin söylediklerine. Yani artık gelip Hubsand'ı gördükten sonra bile hala direniyor ki yanında işte Stiles'in. Ne olup bittiğini anlatmasına rağmen. Ve sonra çok zarif bir biçimde dönüşüyor bir deliye. Yani o delilliğin böyle kucağına e, yavaş yavaş yavaş yavaş gerçekten düştüğünü görüyoruz. Bunları izlemek de bence çok güzeldi. Bence filmin sonu muhteşem. Yani şu an sonuna geldik mi bilmiyorum ama. E, bence korku filmlerini sevmeye dair de bir şey söylüyor. Sinemaya dair izliyor olmak. Hani bir izleyicinin pozisyonuna dair bir şey de söylüyor. Ve o işte histerik gülüşü, işte şeyini alıp patlamış mısırını... ...öyle komik bir biçimde filmi izlemesi falan... ...belki delirmesi yeniden... ...ya da işte artık akıllı hale gelmesi... ...bilmiyorum oradan ne anlıyoruz. <gülüyor> Çok seviyorum
0: filmin sonunu yani. Korku kazandı yani. Korku türü kazandı. Evet. Zafer bizde. <gülüyor> <gülüyor> bir de mesela bu film kişisel bir yerden... Kitap kapaklarıyla kurduğum ilişkiyi yansıtması bağlamında da çok hoşuma gidiyor aslında. Ya çocukken şöyle bir dönem hatırlıyorum hakikaten. Tepe başındaki TÜYAP fuarına gidip Stephen King kitaplarına bakıp kapaklardan hangisi daha çarpıcıysa aldığım zamanları hatırladım mesela. Liseden sonra ben korku edebiyatından koptum. Üniversitede bilim kurguya başladım. Son 10 yılda da fantezi falan okuyorum ama değişmeyen tek bir şey var. O da bu hani resmedilmiş dramatik kitap kapaklarına olan ilgim mesela. Yani hala çok seviyorum onu. O minimal şeyleri falan kesinlikle... Kabul etmiyorum hani bulabilirsem bu eski kapakları gerçekten böyle bir sanatçının elinden çıkmış olan ve kitabın belki yansıtmadığı kadar drama barındıran böyle kapakları tercih ettiğimi söyleyebilirim. Sen mesela... Kitapları kapağına göre yargılar mısın Kerem? Kesinlikle yargılarım. Özellikle
1: eskiden daha da çok yapıyordum bunu. Hala seviyorum ben de güzel kitap kapaklarını. Ve şey ben de ortaokulda, lisede işte Stephen King, işte Dean Kunt falan böyle bolca okuduğum dönemlerde. kapakları çok severdim. Hatta okuduğum kitapların bile böyle arada bir, bilmiyorum sen de yapmaz mıydın? Git bir kapağına bakardım yeniden yani şöyle evde durduğu yerde. Kesinlikle. O böyledense benim bir hoşuma giderdi. Yani o kapağı ayrı bir şeydi yani. Kitabın kendi gibi o da ayrı bir güzellikti benim için.
0: Ve aynı şeyi ne bileyim bu film afişleri için de söyleyebiliriz bu işte VHS'lerin kapaklarıyla kurduğum ilişki de benim biraz öyleydi gerçekten. Ne bileyim işte şimdi görüyorum Stephen King kapaklarını ya da onu bunu falan böyle o kadar sade minimal şeyler yapıyorlar ki. Bu değil ya bunu anlatmıyor ki zaten film falan diyorsun yani orada 3 çizik de falan verebileceğin bir şey yok. Minimalizme de karşıyım yani. <gülüyor> Ya son olarak ben şunu söyleyebilirim filme dair. Yayın evi sahibinin Charlton Heston tarafından canlandırılmış olması bana çok muzur geliyor. Çünkü kendisi bu filmden yaklaşık 30 sene önce en depresif sonların birine sahip olan Planet of the Apes'in ana karakterini canlandırmıştı. Orada da karakterin tüm gerçeklik algısı kayıyordu. Burada da olan o. Ama belki şöyle bir umutlu bir sonu olabilir bu filmin. Ki bence bu arada insanlığın yok olması gayet mutlu bir son aslında ama. Trant şey diyordu en sonunu ziyaret eden doktora insanlık 5 yıla masal olacak, mit olacak, unutulup gidecek diyordu. Ama işte mit olursa eğer bir gün gücünü tekrar kazanıp yeteri kadar kişiyi ikna ederse bu filmdeki yaratıklar gibi gerçekliği kendi istediği hale çekebilir. Çünkü bu filmde nihayetinde kelimelerin işte fiction dediğimiz şeyin gerçekliği ele geçirmesini anlatıyordu. Şeyi hatırlattı bana Sandman çizgi romanlarının kedilerin hep beraber yeteri kadar inanırlarsa dünyanın hakim olmayı hayal ettikleri güzel bir sayısı var. Hatta Netflix dizisinde de bir bölümünü yaptılar onu. Onu hatırlattı çok muhteşem bir iştir o da. Hikayelerin gücü diye <gülüyor> dramatik bir yerden <gülüyor> bitirebiliriz sanki. <gülüyor> Şimdi mutlu ve mutsuz sonlardan bahsetmişken başta sözünü ettiğimiz... Anonsumuzda yapalım madem. Yani neden böyle bir anket yaptığımıza gelirsek eğer. Şimdi bunca bölüm bizi dinleyerek çok güzel destek oldunuz. Aynı şekilde sosyal medya üzerinden de kurduğumuz iletişim bizi çok mutlu etti. Çok motive etti hatta. Arada film istekleri geliyor. Bir kısmını değerlendirebiliyoruz. Bir kısmı ise işte düşünelim falan deyip aslında yapamıyoruz. En azından bir filme oy çokluğuyla da olsa sizle beraber karar verelim dedik. Çünkü... <gülüyor> Yaklaşık 3 yıldır devam ettirdiğimiz podcast'imiz 100. bölümünde final yapıyor. Dan ta ta. Bunda sonunda söylemiş olalım yani. Üzücü bir son oldu.